0: Quando era pequena, Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, hoje professora com 77 anos,
1: chegou da escola com uma informação. Eu me lembro que eu tinha acho que uns 11 anos e uma professora olhou o meu nariz, que o meu nariz não é chato, é um nariz de etíope. Ela olhou para mim e disse: Ah, tu tens um nariz grego. Aí eu cheguei em casa com essa novidade, que eu tinha um nariz grego. A mãe dela, Regina, que era educadora, logo retrucou. Minha mãe disse, que esperança. Teu nariz não é grego, teu nariz é egípcio. Teu nariz é igual da rainha Nefertiti. E tratou de achar uma imagem da Nefertiti e mostrou, olha aqui o nariz da rainha Nefertiti. <risos>
2: Não é bonitinha, você é uma rainha
0: 49 anos depois desse episódio, Petronilha foi a relatora no Conselho Nacional de Educação da Lei 10.639, em 2003. Essa lei estabeleceu o 20 de novembro como Dia da Consciência Negra e determinou a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas do país. Um marco para a educação do Brasil... Essa legislação deu um passo importante no combate ao racismo no país, mas ainda há muito a se fazer. Não posso
3: respirar!
4: Em meio às manifestações contra o racismo que acontecem no Brasil e no mundo, o Fora na Sala dessa semana discute a presença e as vivências dos professores negros na educação básica. E o papel de todos na formação de alunos e de uma sociedade antirracista. Eu sou Ricardo Ampudia
0: E eu sou Juliana Deodoro. A gente volta já. A professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva se lembrou desse episódio de sua infância na década de 50 em Porto Alegre quando conversávamos se ela havia tido professores negros.
1: Nunca tive um professor, um professor negro. Nenhum professor, nem nenhuma professora. né? No início do século XX, fotografias
0: mostram professores e professoras negras nas escolas públicas. Mas com o passar do tempo, o magistério foi embranquecendo. A professora Maria Lúcia Rodrigues Miller, da Universidade Federal do Mato Grosso, autora do livro A Cor da Escola, fez um levantamento sobre a presença dos educadores nas escolas. E conta que...
1: Com a República começa um processo de branqueamento do magistério e um processo muito intenso. É, você, tem, você tem os médicos dizendo que é, os africanos, os descendentes africanos, não têm solução, não vão para frente, têm péssimas qualidades. É, quer dizer, não têm qualidades... É, é são imorais, são incompetentes, são preguiçosos. Os, os, os epítetos, os insultos eram muito grandes. E tudo isso com uma feição de ciência.
4: Além de teorias eugenistas, ações que visavam dificultar o acesso das pessoas mais pobres à escola normal foram implementadas. O racismo estrutural afastou a população negra de vários lugares, inclusive do magistério. É o que explica a professora doutora em educação Eugênia Poitella da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.
3: Então, se você for pegar a história do magistério, magistério era para elite. Primeiro a questão de gênero. A mulher que fazia magistério, que era professora, ela tinha mais condições de, de casar, era uma... Uma, como se fosse uma casta, era, era algo magistério, a valorização, ser normalista. né? Então, na verdade, essa educação, o modelo do racismo estrutural, afastou a população negra, inclusive do magistério.
4: A virada nessa história começa com o início da expansão do ensino básico, na década de 1960, que permitiu que mais crianças pobres pudessem ir à escola chegassem ao ensino médio e, por fim, ao magistério.
0: No começo do século XXI, as políticas afirmativas colaboraram ainda mais para esse movimento, levando mais negros às universidades. Hoje, 40% dos estudantes de pedagogia são negros, segundo o Censo da Educação Superior de 2016.
4: O marco definitivo da representação em sala de aula veio com a promulgação da Lei 10.639, em 2003. Para a professora Petronilha, a lei tem um significado importante.
1: É importante dizer que às vezes as pessoas pensam assim, ah, a lei é... é como se a lei surgisse de repente, ou que fosse iniciativa de pessoas, ou mesmo parecer do Conselho. Não, é importante ter presente que a lei só foi possível porque... Professores, sobretudo professoras negras, durante o século XX, nas suas aulas, de maneira, eu diria até discreta, elas já trabalhavam a educação das relações étnico-raciais, que eram, então, iniciativas individuais de professores com um o apoio do movimento negro, é, se torna uma política pública e uma política pública nacional. Hoje, segundo
0: dados da Prova Brasil de 2017, respondida por mais de 250 mil professores, 46% se declaram brancos, 8% pardos e 40% pretos. Entre os diretores, os percentuais são muito parecidos. Na população geral, Negros e pardos são um pouco mais presentes do que entre os educadores e correspondem a 56% dos brasileiros.
4: O que os números não mostram é a dificuldade que um negro, especialmente nas periferias, enfrenta para alcançar um bom posto no magistério. A professora Eliane Leite é diretora da ETEC doutora Dorothy Kiyomi, em Pirituba. Para ocupar o distinto posto de gestora numa escola pública, ela percorreu uma longa caminhada entre a infância na periferia, em Pirus, também na Zona Norte, o diploma de matemática na PUC e a diretoria.
0: Durante toda a sua vida escolar, nunca teve um professor negro. Ela conta que, assim que pisou numa sala de aula, sentiu a responsabilidade de servir de referência para seus alunos. Quando assumiu em Pirituba, na sua apresentação aos pais e estudantes, sentiu novamente o peso do compromisso.
2: Um aluno chegou para mim, que um, um aluno até hoje querido faz economia na, na Unicamp, agora está na economia, ele falou assim, é a primeira vez que eu tenho uma diretora negra. Você não sabe como para mim está é, sendo muito emocionante ver uma diretora negra. E aí que você percebe a responsabilidade que a gente tem nesse espaço que a gente ocupa como você tem a responsabilidade de, de trazer para esse jovem essa referência, como é importante para o jovem ter uma, uma, uma referência.
4: A Eliana acredita que, mais do que trabalhar os conteúdos previstos na Lei 10.639, o professor precisa dar visibilidade e reconhecer o potencial dos alunos negros, que, segundo ela, são historicamente tratados como menos capazes, um reflexo do racismo estrutural da sociedade que a escola repete.
2: Então esse olhar a escola precisa ter se aquele, se aquele jovem se sente é, aquele jovem negro, aquela menina, aquela menina se sente reconhecida naquele espaço e se aquele espaço da escola é inclusivo e se, há, se, há, é, se ele pode se expressar. Né, naquele espaço, se ele é ouvido naquele espaço, é uma, é uma, uma questão que na, na nos cursos de formação de professores, nos cursos de pedagogia, isso precisa entrar na, 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 um, um, no currículo do, do, do curso, precisa falar o professor lá na, na sua formação, no processo de formação de professor, no processo de formação inicial, o que é racismo, o que é racismo, racismo estrutural, como que a escola reproduz essas questões raciais no seu interior, como que a gente combate dentro da escola esse racismo.
0: Segundo especialistas que a gente ouviu nesse episódio, a identificação do aluno negro como uma figura bem-sucedida é fundamental para o seu sucesso, pois séculos de racismo sistêmico continuam colocando o negro em papéis inferiorizados. A professora Eugênia, do Mato Grosso do Sul, Contou para o Ricardo uma história triste, mas que escancara a urgência de se romper com essa lógica do racismo e qual o papel do professor nisso.
3: Uma colega que é professora universitária é, passava com o filho é, para levá-lo para a escola, uma escola privada em São Paulo, filho negro, né? Tá. E aí ele, ela, ele falou para ela um dia o seguinte, mãe, eu não preciso estudar muito. Ela falou, por quê? Ele falou, ah, porque eu não vou ser gari quando eu crescer? Ou seja, ele só via a representatividade dele no, nos trabalhadores garis que ele via na, varrendo, na rua, quando ele chegava na escola. Então, é, falando da importância da, 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 do professor negro, é isso. né? Então, quando a criança tem cada vez mais a presença de professores e professoras negros e negras, ela vai é, é, se sentir fortalecida, fortalecida a sua identidade. É, a, a presença da, do professor negro, a presença dele em si já é algo é, que rompe com, todo essa, com toda essa negatividade é, relacionada à população negra, né, de inferiorização, de incompetência.
4: Mas é também da professora Eugênia que vem outra história, essa feliz, que traz uma resposta de como isso pode começar a ser modificado na escola, na formação do professor. Quando dava aula na Universidade Federal da Grande Dourados, também no Mato Grosso do Sul, ela viu uma aluna se transformar durante o curso de pedagogia.
3: Eu tive um caso que a menina, até o final, ela assumiu-se negra e tornou-se negra porque era uma menina com cabelo liso claro ela usava lente de contato e mim, eu, assim eu percebia que ela tinha umas características mas eu dava minha aula fui fortalecendo a identidade no final ela tinha o cabelo crespo ela, ela ela enegreceu não sei como mas é impressionante o que é a representatividade
4: anos depois essa aluna passou em um concurso da rede pública no interior de São Paulo. E durante uma atividade cotidiana, ficou responsável pela decoração de Natal das salas da escola.
3: Quando a diretora e a coordenadora chegou e olhou, ela colocou o Papai Noel preto na porta de toda a escola. Você imagina o que aconteceu. Foi um, uma... Nossa, chamaram ela na direção, ela falou, bom, meu Papai Noel é da minha cor. E é da cor também de várias crianças que a gente tem na escola. Mas diz que foi, a partir dali eles começaram a discutir as questões raciais, né? Porque ela, ela, ela era uma, uma professora negra numa escola, mas que tinha vários, professores, vários alunos negros. Você vê, a ah, ela me conhecer, ela enegrecer, ela passar num concurso e ela transformar o olhar de uma escola pública em São Paulo, entende?
0: Mas se o papel do professor como referência em sala é importante para os alunos se reconhecerem, também eles, os professores, precisam se reconhecer. A professora Margarete Diniz, da Universidade Federal de Ouro Preto, coordena o programa Caleidoscópio, focado em temáticas de diversidade e inclusão. Entre as atividades que ela realiza, estão rodas de conversa com educadores da rede básica. Geralmente, são quatro encontros, com temas relacionados a gênero, raça e sexualidade. Na região de Ouro Preto e Mariana, o público-alvo é composto, em sua maioria, por mulheres negras. O objetivo do projeto, de acordo com a Margarete, é fazer com que as professoras se vejam nesses lugares sociais.
5: Que se as professoras não se reconhecem como sujeitos é, marcada por essas incidências, elas também não dão conta de fazer o trabalho na sala de aula com essas diferenças, né, então a tendência é que elas neguem essas diferenças de gênero, de raça, de sexualidade, né, e é o que a gente mais assiste no cotidiano das escolas, as professoras, é, mesmo depois que passam por formações teóricas é, bastante contundentes, né, durante anos a fio, elas continuam dizendo que não estão preparadas para lidar com a diversidade, né, seja ela de gênero, seja ela racial, e também o tema que incide bastante é a questão das pessoas com deficiência. Todo o trabalho que eu faço de formação é para que essas professoras, elas é, tomem contato com essa dificuldade, né, com esse impasse, e, e a partir desse impasse elas possam reconhecer a própria diferença, primeiro, né, para depois trabalhar com crianças e adolescentes essa diferença.
0: Em um grupo formado por 19 professoras que participaram do projeto, os resultados foram diversos e mostraram desafios que ainda se tem pela frente.
5: Né? É, nós já tivemos uma mudança de posição delas em relação à questão de gênero. Elas passaram a a se valorizar mais como mulheres professoras, a se reconhecer mais nesse lugar. É, é um trabalho longo, não é um trabalho rápido, Ele né? não tem efeitos imediatos, e esse é um dos problemas da formação. Né? Se, ela, se ela não tem uma formação que é contínua e que ela é, use de diferentes estratégias para atingir esse objetivo, geralmente a gente não consegue bons resultados.
4: Além das ações representativas, como o Papai Noel Negro da aluna da professora Eugênia, as narrativas construídas na escola também são muito importantes para a formação dos professores.
6: Eu entendo que o lugar do professor negro na escola atualmente precisa ser um lugar de liderança nesse processo de reeducação das relações raciais.
4: Essa é a Luara Santos, que é mestra em relações étnico-raciais pelo Cefet e professora de História do 6 e do 9º ano da Rede Pública de Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro.
6: Eu também defendo, também entendo que a gente precisa construir com os nossos alunos outros olhares para além dos estereótipos, né? Se cristalizou uma visão de que é, a história da população negra se resume à escravidão. E a gente precisa desconstruir isso, porque desconstruir isso é também atuar na desconstrução do racismo. É entender que, sim, houve escravidão, sim, as pessoas negras foram é, é, tolhidas de sua liberdade, as pessoas negras foram desumanizadas, porém, essa história também tem outros
0: lados. Ela explica que é importante e necessário superar uma história única e construir outras histórias, onde o negro tem papel de protagonista.
6: Porque isso vai fortalecer as identidades negras dos alunos negros e, ao mesmo tempo, para aqueles alunos que não são negros, também vai é, permitir com que eles desconstruam, né, de, através da educação, desconstruam, de alguma forma, essas visões tão estereotipadas, né?
4: como lembra a professora Luara Santos, a reeducação das relações sociais.
6: Esse é um trabalho de todo o corpo docente. né? É, o, o racismo ele acontece quando, a, quando acontece o xingamento, quando acontece a agressão, mas o racismo também acontece quando a escola silencia, quando a escola não trata da história negra, quando a, a escola não investe em, em produções, em atividades em planejamentos que foquem na reeducação das relações raciais o racismo está aí também né? então é muito importante que enquanto professores negros que a gente esteja à frente sim desse, desse processo desses processos pedagógicos e fundamental que todo o corpo docente e, e direção e, e, e outras esferas administrativas façam parte desse processo também.
4: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ao ar às terças em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha.
0: Nessa quinta-feira, a gente estreia uma série de episódios especiais que vão contar a história de grandes educadores brasileiros. Não deixe de ouvir que está bem legal.
4: O primeiro episódio é sobre Juan de Picuelta Navarro, o jesuíta que pode ter sido o primeiro professor do Brasil. Às terças, seguimos com os episódios sobre educação durante a pandemia ou que estejam conectados com temas da atualidade.
0: O episódio de hoje contou com áudios dos canais Alma Preta, além da música Menina Pretinha, da MC Sofia. A edição de som é de Stefano Macarini e a coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magê Flores. Até mais!